0: 零六二，德意志帝国第二个有种族动机，无疑也是最激进的项目，是在被占领土上迫害和屠杀犹太人。这是本书另一篇文章的主题。我在这里只想指出，一方面，如果东欧部分地区没有激进的占领政策，这种有系统的大规模屠杀就无法解释；如果不普遍取消东欧人的权利，不对他们使用暴力，那么最终解决方案是无法想象的。另一方面，这起大规模屠杀导致大片被占领区的人们普遍遭受残酷对待。事实上，这被视为一种警告：他们将遭受同样的命运。对罗马吉普赛人的屠杀也是有系统的进行的，尽管他们不被认为是雅利安人的敌人，但他们在种族上被认为是低等的。最重要的是，地区行政当局和警察总部要求屠杀罗马人。因为这些人被他们认为是社会公害，甚至从德国到一些被占领土，由激进的优生政策所产生的对精神病患者的屠杀也在持续发生。在波兰和苏联的许多地方，党卫军和警察杀害精神病院的病人，以便征用他们的建筑物；而在法国维西，卫生服务管理部门听任该地区的大量精神病患者饿死。从国家社会主义的角度来看，迫害和屠杀是适宜加强占领国安全的措施之一。作为反犹分子，他们认为犹太少数民族是一种威胁，是布尔什维克主义的温床。当然，德国在被占领土上的安全概念远不止反犹太主义。从德国的角度来看，不仅布尔什维克主义，而且任何增强少数民族认同的东西都可能被视为威胁。特别是在那些以自信著称的国家，如波兰、塞尔维亚和某种程度上的希腊。1939年战争爆发后不久，德国秘密警察开始屠杀波兰精英和反德组织的成员，受害者为知识界人士，如大学毕业生和牧师，还有19191920年在德波边境制造冲突的激进分子。据波兰方估计， 1 9 3 9 1 9 4 0年。约有六万波兰人被枪杀，其他一些则被关进集中营。从1941年6月起，德国警察和军队一直在对苏联官员采取类似的激进措施，即使他们不是犹太人，他们中也有数万人被枪杀。然而，德国占领军在1941年夏天以后才遇到了真正的抵抗。南斯拉夫军队的参与分子联合起来，并号称切特尼克人抵抗占领。不久，苏联和南斯拉夫的共产主义团体也跟着加入。占领者随后威胁要对民众采取激进的、致命的反制措施。一名德国士兵死于平民之手，作为报复，有一百人将被射杀。德国警察和军队不愿意从民众中的多数群体中挑选受害者。而是首先以犹太人和乌克兰的俄罗斯人为目标。1 9 4 1年秋，这些屠杀达到了种族灭绝的程度。到1942年初，大约6万人在苏联被枪杀，在塞尔维亚，这个数字大约为3万。然而，这一暴力政策并不成功。从1942年夏天起，苏联的武装抵抗有所加强，而在南斯拉夫。抵抗则转移到克罗地亚和波斯尼亚，在被占领的苏维埃领土上，党卫军、警察和军队在与游击队的战争中发展了一个大规模的带状行动体系。每一次行动都造成数千人死亡，民众的总死亡人数接近50万。从1942年底开始，随着抵抗运动的发展，德国占领者也扩大了暴力的使用范围。最初是在波兰地区，然后是在斯洛文尼亚和希腊，到一九四三年秋，对被占领的意大利也使用了暴力。最后，从一九四四年中期开始，甚至在法国也发生了一些隔离大屠杀。这种暴力在一九四四年八月华沙暴动期间达到可怕的高潮。几天里，德国党卫军和警察部队有计划的试图屠杀该市整个地区的居民。直到他们被控制住，尽管如此，仍有大约十六万居民死于暴动。在东南欧和西欧，这种使用极端暴力的做法在占领区的官僚阶层中引起强烈反对。事实上，许多人认为这种做法适得其反，因为它驱使民众加入抵抗运动。如果我们审视占领政策的基本要素及其执行情况，各领土之间的差异似乎就不那么明显了。研究一再强调占领区官僚主义的复杂性，甚至是混乱的性质，声称在各行政机构内部、各当局和个人之间的竞争是普遍存在的，就如同在帝国一样。诚然，这类冲突、关于责任和资源范围的争论，甚至关于个人虚荣心的争论不断出现，但在以下关键问题上仍然达成了广泛共识：确保占领、进行经济开发、屠杀犹太人和日耳曼化。不同部门之间甚至有着密切的合作。整个国家社会主义政权占领政策的核心参照点是元首阿道夫·希特勒。与第二次世界大战中的意大利或日本相比，德意志帝国并不拥有控制占领地的中央权力机构，只有各占领军的首脑在争先接近希特勒。尽管他不断的了解北战国家的发展概况，但他对这些问题的兴趣有限。中央帝国政府基本上被排除在这一领域之外，甚至没有任何实际权利干预波兰、法国或南斯拉夫事实上被吞并的领土。取而代之的是，来自边境地区的全国民主行动党高莱特统管这些地方，其在管理占领区方面往往具有双重职能。决定占领政策的中央当局是哥林的经济管理局。四年规划局以及希姆莱领导下的党卫军和警察组织，此外，还有劳工全权代表等特别专员，甚至外交部也可能影响占领政策。从结构上看，各占领当局之间有很大不同。在比利时和法国北部以及塞尔维亚和希腊中部，或多或少地按照国际法建立了军事管理机构。这些名义上是国防军高级司令部的职权，但事实上，他们成立了自治的占领官僚机构。处在战争中的被占苏维埃领土的东半部，政府由军队指挥。在这种情况下，负责的陆军军需长没有制定独立的占领政策。尽管军事管理部门被认为是更传统、更少纳粹化的机构。但他们采取的剥削政策和镇压的方式与其文职对应部门类似。这样做的一个重要原因是在军事管理部门内，文职人员主要负责占领政策。挪威、荷兰和被占领苏维埃领土西部的平民占领行政当局被称为帝国军需部。在波兰中部和南部，对应的部门称为中央政府。职务保留在帝国内部的高级国家安全行动党干部则在其中工作。这些文职行政机构的设立是违反国际法的，因为只有与德意志帝国接壤的领土才出于表面原因没有被公然吞并，而事实上他们已经被吞并。在政治上有利的地方，甚至可以保留本国政府。因此，一方面丹麦的政治制度在占领期间基本上仍然存在。尽管有一个所谓的帝国全权代表置于其上，另一方面，为了达到占领目的，法国被分为三个地区：北部和大西洋海岸分别隶属于两个不同的军事行政区；法国中部和南部受控于一个独裁的法国政府，其官方所在地是温泉镇维希。尽管维希政府有一些行动自由，但他还得服从德国指示。在匈牙利。一九四四年，德国军队占领该国后，其政治制度也基本上得以保留。在荷兰、比利时、波西米亚、摩拉维亚、塞尔维亚和希腊等其他国家，当地国民政府享有的自治权明显减少。希特勒和德国占领军很少发动占领区本土法西斯运动，这一点令人惊讶。中央政府雇佣的是那些属于保守派和右翼民族主义圈子的人员，他们的德国上级相信，他们可以依靠这些人更加谨慎和高效的执行政策。只有在被占领的挪威，纳斯乔纳尔萨姆林才在1942年初接管了政权，就如同匈牙利的箭十字党从1944年10月起接管几个月一样，在警察和地方政府中。通常有更多的法西斯分子来自当地民众中。总的来说，所有这些招募当地人的机构都有效的执行了德国人要求的任务。这意味着，在大多数情况下，他们都参与了对犹太人的迫害。他们确实试图减轻剥削政策。这些机构的一些代表与西方政权或其流亡政府秘密接触。然而，总的来说，没有被占领国行政人员的合作。德国在欧洲的统治是难以想象的。德意志帝国并不是希特勒在欧洲唯一的统治区，东南欧被视为意大利的领地。到1943年，意大利控制了地中海沿岸从尼斯到伯罗奔尼撒的领土。匈牙利从希特勒那里得到了他在1920年一特里亚农条约失去的部分领土，其不仅包括南斯拉夫境内。还包括罗马尼亚的北特兰西瓦尼亚领土和捷克斯洛伐克的一部分卡帕托乌克兰，保加利亚在南斯拉夫的西马其顿、希腊的马其顿以及希瑟雷斯建立了自己的占领政权。作为对参加希特勒对苏联战,战争的奖励，罗马尼亚在奥德萨地区获得了占领区，芬兰在拉普兰获得了占领区。在区域层面上。轴心国甚至在德国主权下也能推行自己的占领政策，就像乌克兰东部匈牙利军队那样。一方面，另一些轴心国得益于被希特勒占领的欧洲，凶残的追求自己的压制政策；另一方面，由于轴心伙伴之间潜在的紧张关系，希特勒也可以占据一个舒适的裁判位置。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。